0: Insofern sehen wir darin keine Individualpathologien, äh, Menschen, die an sich verschwörungsnah sind, sondern eine, eine strukturelle Pathologie des spätmodernen Kapitalismus.
1: Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Olli. Hallo Matthias. Ja, zu Gast ist heute Oliver Nachtwey. Er ist Soziologe an der Uni Basel und hat zusammen mit Caroline Amlinger ein Buch geschrieben. Ihr seht es hier. Gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus. Und das ist jetzt schon eigentlich eingeschlagen wie eine Bombe. Also wenn ich meinen Twitter-Feed angucke, lauft er eigentlich die ganze Zeit durch. Ähm... Ich, bevor wir anfangen, noch eine kleine Ankündigung. Wir bedanken uns sehr herzlich ähm, bei allen, die beim Crowdfunding mitgenommen, äh, mitgemacht haben. Das hat uns total geholfen. Es läuft jetzt wahrscheinlich noch ein paar Tage, wenn ihr wollt, dass wir Jacobin weiter ausbauen, dass wir auch noch andere Formate bei YouTube machen oder Podcasts, dann gebt uns, spendet uns ein bisschen was, unterstützt uns, auch uns treffen die Preise jetzt relativ hart. Vielen Dank aber auch für an, an alle, die kleine Beträge spenden und die bis jetzt mitgemacht haben. So, wir ähm, fangen damit an, Oliver. Ich, viele denken, dass es ein Buch ist, das jetzt sich so ums Querdenkermilieu dreht. Ähm, was mich aber überrascht hat und was ich super interessant fand, ist, ihr macht eigentlich, legt ihr erstmal eine ganze Gesellschaftsanalyse, stellt ihr eigentlich voran und beschreibt eigentlich so Grundstrukturen, die sich jetzt in den letzten 20, 30, 40 Jahren wirklich geändert haben. Und ihr beschreibt das in den Worten, dass wir aus der organisierten Moderne in eine Spätmoderne gegangen sind. Lass uns mit, dieser, ja, mit diesem Wechsel anfangen und lass uns dann schauen, inwiefern die Querdenker und andere ein Symptom auch dieses
0: Strukturwandels sind. Ja, die... Organisierte, moderne ist die Gesellschaft, aus der wir gekommen sind, aber nicht erst seit gestern. Das ist ja ein langer Übergang. Die war erstmal geprägt durch... Eine starke Normierung von Lebensläufen, betriebliche Hierarchien, Lebensperspektiven für die eigene Biografie, die einem bestimmten Standard folgten und einer Gesellschaft, wo jeder seinen Platz auch hatte, im positiven wie negativen Sinne, also diese organisierte Moderne, war eine Gesellschaft, wo auch Arbeiterinnen Existenzen einen gewissen Aufstieg erfahr erfahren konnten, wo gleichzeitig dann aber auch über das männliche Ernährermodell geschlechtliche Arbeitsteilung relativ stabil zementiert waren, ähm, die eben auch Ungleichheiten mit sich ge gebracht haben. Und diese organisierte Moderne hat aber auch den Sozialstaat mit hervorgebracht, eine, eine umfassende Absicherung von so sozialen Rechten. Und diese Moderne ist aber auch zu Recht in bestimmten Bereichen unter Kritik gekommen. Geraten. Also, Andreas Reckwitz, der Berliner Soziologe, hat erstmal den, den Angestellten mhm. eigentlich als die klassische Existenz ähm, dieser organisierten Moderne aus, ähm, ausgemacht. Und dieser Angestellte oder die, die, die moderne Existenz hatte auch immer eine, eine Lebensperspektive, die eine gewisse Ähnlichkeit anstrebte. Menschen wollten einen ähnlichen Urlaub machen, damals in den 50 er und 60er Jahren am liebsten noch nach Rimini, ähm, einen gewissen Wohlstand erreichen, einen eigenen Pkw haben, wenn es etwas besser ging, hatte man in Westdeutschland und man äh, dann auch gerne einen Partykeller, die meisten Leute, die sich da dann einen Partykeller gebaut haben, äh, ein, ein Haus gebaut haben, hatten auch gleich diesen Partykeller unten drin. Äh, also man hat so dieses Bild auch vor,
1: äh, vor Augen, eigentlich BRD, irgendwie Vorstadt gegen kleines äh, Haus, diese Art von Konformismus. Ne? Genau,
0: es ist, es war sehr konformistisch und äh, Dagegen hat sich ja auch die anti-autorische Revolte der 68er gewehrt und hat gesagt, wir wollen ein anderes Leben, wenn man sich die Kings anschaut. I don't want to be like everybody else. Das war auch ein, ein, ein Lebensmotto. Man wollte ein authentisches leben, leben, mehr Eigenverantwortung haben und gegen diese sterile Normierung etwas setzen, was sehr... Stark mit dem eigenen Selbst verbunden mhm. war. Und dadurch zeichnen sich die Spätmoderne aus. Eine viel stärkere Öffnung für verschiedene Lebenswege, ähm, tatsächlich auch die Möglichkeit, mehr. Authentizität anzustreben, wie authentisch es dann am Ende war, das ist noch ein anderes ähm, Thema, aber ein, ein Leben, was erstmal auf Selbstverwirklichung ausgerichtet war. Und ich glaube, das ist zumindest für das Individuum das wirklich starke Kennzeichen daran. Wir haben also sozusagen zwei Modernisierungs-
1: oder sozusagen Liberalisierungsbewegungen viel eher, die man beobachten kann, nämlich eine ökonomische und eine normative, wenn man so will, die von der organisierten Moderne in die spätmoderne führen Kann man das so sagen?
0: Ja, ich würde sagen, ganz so normativ war die Spätmoderne nicht. <lacht> Sie war ja auch getragen von einer Umstrukturierung in den Betrieben. Und diese Umstrukturierung war aber durch, das hast du recht natürlich, eine normative Kritik der betrieblichen Realität äh, getragen, wenn man sich dann das Buch von dem Shamayu an, äh, anschaut. Ähm, meine Lieblingsanekdote ist noch schon relativ am Anfang, ähm, wo er von einem US-Soziologen berichtet, der junge amerikanische Arbeiter befragt und der fragt an den Arbeiter: Ja, wie hältst du denn diese Fabrikrealität montags hm. aus? Und sagt dann: Montags, da gehe ich nicht zur Arbeit. Okay. Okay. Und also das, das, das war sag ich mal das das Gefühl der frühen, Siebz, der, der frühen 70er Jahre und die Unternehmen haben dann in der diabolischen Qualität des Kapitalismus darauf reagiert und eben sehr stark da noch andere Arbeitsformen mit mehr Flexibilität, mehr ähm, ja, eigenverantwortlichen Tätigen, mehr selbstverwirklichen oder Sinntätigkeiten ver verbunden. Ähm, und das war schon ein Umbau, der dann auch sehr gut funktioniert hat für die Globalisierung, für flexiblere Unternehmens- und Wertschöpfungsketten. Also
1: ihr benutzt in dem Buch den Begriff der regressiven Modernisierung. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern. Also es gibt so zwei gegenläufige Momente eigentlich. Ne?
0: Ja, das ist insofern wichtig, weil wir an zwei Gegenwartsdeutungen eine, eine Kritik damit üben wollen. Nämlich also erstmal diese lineare, das lineare Fortschrittsdenken, das jetzt auch aus realen Gründen, sehr stark unter Druck gekommen ist. Also es gibt nicht einfach mehr einen Fortschritt, was viele Leute in den 50er und 60er Jahren noch gedacht hatten, auch die Soziologinnen. Also das wäre vielleicht, vielleicht müssen wir das ja. nochmal erläutern, wie wäre dieses
1: Fortschrittsmodell ist quasi dass man aus der Organ organisierten Moderne, da war alles irgendwie so ein bisschen geschlossener, man war irgendwie so auf die normalen Lebensverhältnisse und dann kommt da so eine Liberalisierung, alles wird irgendwie woker, wenn man so will, es wird, alle Leute
0: können sich freier entfalten, das wäre so die Fortschrittserzählung, oder wie? Ja, also die, die, die Fortschrittserzählung des, des klassischen Fortschritts oder der, der klassischen Modernisierungstheorie ging vor allem davon aus, dass wir ein wachsendes BIP haben, mhm, ähm, eine wachsende ähm, Lebenserwartung haben, mehr Freiheitsgrade für, für die Individuen haben. Und einige Sachen sind davon eingetreten. Ähm, unter anderem auch durch den Wertewandel, mehr Menschen, das sozusagen ist sozusagen der Hintergrund auch für was viele jetzt Vogue nennen, ich sage das mit Absicht, mit Anführungszeichen. Das heißt, die, die Werte, die unsere Elterngenerationen oder die Großelterngenerationen noch häufig hatten, nämlich auf Stabilität, materiellen Wohlstand ausgerichtet wurden, ersetzt durch eben stärkere Werte, die von Emanzipationsgedanken getragen waren. In dieser Emanzipation, die so richtig wie legitim war, hat sich aber etwas gleichzeitig entwickelt oder da hineingeschoben, was eine Art neoliberale Verstrickung ist. Und das ist das, das regressive Element. Ich habe vorhin das erwähnt, wir haben eine Entwicklung weg vom männlichen Ernährermodell. Das heißt, mehr Frauen haben Teilhabe am Arbeitsmarkt wobei die Kehrtätigkeiten häufig noch zu Hause relativ stabil bleiben mhm. in der Arbeitsteilung. Aber sie haben die Möglichkeit, eben nicht mehr in der Hausfrauen-Ehe ähm, verbleiben zu müssen. Man darf nicht vergessen, in Deutschland bis 1971 konnte noch der Mann äh, für die Frau den Beruf oder den Job, den Job kündigen. Mhm. Ähm, sie haben eine eigene Karriere, wenn man, so, wenn man so sagen möchte, sie haben eigen, eigen, eigene Ansprüche und hier ist sehr viel Emanzipation geschehen, aber das, das Gehen in den Arbeitsmarkt wurde von vielen Unternehmen ähm, in einer besonderen Art und Weise ausgenutzt, weil man nämlich wusste und aber auch der Bedarf von unten da war, dass zum Beispiel Frauen nicht gleich auf eine 100 stelle auf eine Vollerwerbstätigkeit gehen konnten, ähm, hat das zu einer Verstetigung oder einem Ausbau von prekären Jobs, von Teilzeitarbeit ge geführt. Und das ist ein, das, das regressive Moment. Wir haben nämlich in diesen Emanzipationsbewegungen auch in dem, in dem Streben danach, nicht mehr ein, ein Leben der normierten Normalität zu leben, dass Menschen eben flexibler leben wollten, haben viele Beschäftigte auch andere Erwerbsformen angenommen und haben gesagt, ich strebe nicht mehr unbedingt nach einer kontinuierlichen Beschäftigung, sondern ich will mich ausprobieren. Und da, dadurch, durch diesen Fortschritt, andere Dinge auch machen zu können und zu wollen, hat man eben eine Prekarisierung der Gesellschaft koproduziert. Was nicht heißt, dass die weibliche er Erwerbstätigkeit oder dass die Frauen schuld an der Prekarisierung sind, sondern das ist eben die, die, die neoliberale Koproduktion von Fortschritt und eben Regression.
1: Kannst du das vielleicht mal an einem Beispiel erklären? Also ihr habt in eurem Buch ja auch verschiedene Milieus untersucht, die ich wo ich finde, das sind Milieus, wo ein bisschen diese Spannung, dieses modernen, spätmodernen mhm. Subjekt sozusagen besonders, Stark sind. Was, worin besteht eigentlich die, die Fallhöhe, die sie jetzt aus diesen neuen oder aus, aus dem Prozess, den du jetzt beschrieben hast? Also einerseits irgendwie eine Art Liberalisierung auf der einen Seite und mehr Freiheitsräume, aber auch eine größere Prekarisierung, also eine gleichzeitige Regression auf einer anderen ökonomischen Ebene. Was ergibt sich da für eine Spannung für die Individuen?
0: Bei, bei Rio Reiser beziehungsweise Tonsteine Scherben ja. hieß es dann ja noch, ich will nicht werden, wie mein Vater ja. ist. Und der, der, der Vater sagt dann noch, Junge, geh in die Fabrik und er, er findet das furchtbar. Ja. Und jetzt gibt es deutlich weniger Fabrikjobs, auch auf dem Land. Aber es gibt eben auch deutlich mehr Möglichkeiten, zum Beispiel in Kreativjobs, sich zu verwirklichen oder auch Jobs zu haben, wo man in der Freizeit Erfüllung mhm. findet. Und das haben wir sehr, sehr häufig gesehen: Menschen, die sowohl beruflich sehr ehrgeizig sind, engagiert sind, aber vor allen Dingen eine gewisse hedonistische Lebensführung ausüben. Das heißt, sie, sie verwirklichen sich im Sport, auch in der Kunst, aber äh, sie, sie arbeiten an ihrem Körper, der. Äh, der, der Körper ist auch zu diesem, zum Signum der, der späten modernen Gesellschaft geworden. Bei, bei mir sieht man ja immer, dass das nicht so funktioniert. Aber ähm, sagen, es ge gehen einfach sehr viele Leute in das, in das Fitnesscenter. Man, man, man bildet sich weiter, man lernt dann bei italki ähm, Sprachen, be, be, bereist die Welt. Und ähm, diese Form von, von gesellschaftlichem Streben ist aber auch ein, eine eine Form von gesellschaftlichen Streben, die ein bisschen die Gesellschaftsabhängigkeiten, das wäre unser Punkt, dann verdrängt da drin, beziehungsweise vergessen macht, weil man in der Lage ist, sein Leben ganz individuell zu gestalten und das ist vielleicht der große Unterschied von der organisierten Moderne, wo man auf eine gewisse Art und Weise noch viel stärker eingehegt war in das Dorf, in den Ort, wo man geboren war, viele Leute sind damals nicht weit weg von ihrem Arbeitsort gezogen, sind zwar gereist dann nach Rimini, nach Italien, ähm, aber man hat nicht das Auslandssemester in dieser Form machen können und das war auch erstmal gar keine, gar keine Option. Jetzt gibt es viel mehr dieser, dieser Optionen, mhm. aber gleichzeitig sind die gesellschaftlichen Voraussetzungen, wie funktioniert Arbeitsteilung, wie funktioniert Care-Arbeit, wie funktioniert Care eine, ein, ein eigenverantwortliches Leben, wenn ich dann als Selbstständiger mal krank werde, wenn dann die Jobs nicht kontinu kontinuierlich kommen. Die sind etwas in, Ver in Vergessenheit geraten. Und das würde ich sagen, das, das zeichnet diese Existenz sehr, sehr stark aus, dass man gleichzeitig sehr ich-bezogen, ist und sich selbst in der Lage sieht, alles zu gestalten, aber viel weniger darüber reflektieren kann oder, oder da viel darüber reflektiert, was eigentlich die voraus beständigen Voraussetzungen dafür sind, wie zum Beispiel ein Sozialstaat. Mhm.
1: Also, das heißt, wir haben Individuen, die irgendwie eigenverantwortlich sein mhm. sollen, die sich ganz frei entfalten äh, sollen, die irgendwie unter kreativ sein sollen, Unternehmer ihrer selbst, wenn man so will. Ne? Das ist sozusagen ein neues Idealbild, was sich jetzt durchsetzt gegen irgendwie wie es früher der Angestellte meinetwegen war oder sozusagen eine, eine andere Existenz. Und gleichzeitig, ihr nennt das im Buch, äh, eröffnen sich dadurch neue Kränkungszonen für die Individuen. Vielleicht kannst du das mal erläutern. Was bedeutet das?
0: Ja, weil es ist ja nicht nur eine Öffnung und ein Emanzipationsversprechen, sondern bis zu einem gewissen Grad, das zeichnet die Spätmoderne aus, ist es dann auch ein Zwang, ein Muss geworden. Wir, wir können nicht nur an unserem Körper arbeiten, sondern wir sollten es auch. Ähm, hätten wir uns vor 30 Jahren getroffen, hätten wir wahrscheinlich den Aschenbecher auf dem Tisch.
1: Ich, glaube, ähm, ne? ich bin immer noch dafür, aber man, wir dürfen hier nicht in den Büro räumen.
0: <lacht> aber auch jetzt, wenn wir in, wenn, wenn wir in, ein, Rest, in, in ein Restaurant gehen, ja. ähm, kann, man, kann man nicht mehr rauchen. Das heißt, viele Elemente von Ge Gesundheitspolitik, von, ähm, von, von, Körper, von Körperpolitik, von eigener Darstellung in sozialen Medien, die sind nicht nur eben eine Option, sondern ein, ein, ein gesellschaftliches Dispositiv, dem man nicht entgehen kann. Eine Schriftstellerin, die nicht auf, so, auf den sozialen Medien agiert, hat es schwerer. Ähm, bestimmte Berufsgruppen brauchen ihren Instagram-Account, ähm, wo sie dann auch glücklich erscheinen. Ähm, und all diese Elemente, die eine Gesellschaftlichkeit nach innen verlagert haben und zwar auch alle Erfolgsbedingungen nach innen verlagert haben, die erzeugen eine, eine Kränkungsanfälligkeit. Und wenn ich jetzt am Beispiel der Arbeiterinnenbewegung erläutern kann, also ähm, die Arbeiterbewegung, man naja, ich wollte gerade sagen, man sollte sie nicht so glorifizieren. Ich bin ja doch ein ziemlicher <lacht> Fan und Anhänger davon. Aber man, man sollte nicht davon ausgehen, dass, dass, dass Arbeiterinnenquartiere immer nur Orte der Solidarität waren, sondern da ging es auch und, mit, mitunter dann auch mal härter zu. Und da waren auch die Geschlechterverhältnisse nicht so, wie, mhm. ähm, wie, sie, wie sie sein sollten. Aber die, die Arbeiterinnenmilieus hatten auch immer eine kollektive Entlastungs Funktion vor gesellschaftlichem Leiden. Wenn ich arbeitslos wurde, wenn ich Stress im Job hatte, konnte ich diesen, diese Leiden auf den Chef, den Kapitalismus, den, den, den Unternehmer oder das System in irgendeiner Weise abladen und konnte das auch kollektiv verarbeiten. Und ich konnte aber auch bis zu einem gewissen Grad in dieser organisierten Moderne, über dieses Aufstiegsversprechen, was dann auch zuweilen gelang, mein Lieblingsbeispiel ist mal der, der Berliner Taxifahrer, mit dem ich auf einer Veranstaltung gesprochen habe bei, bei Verdi, der gesagt hat, ja, vor 30 Jahren, wir konnten uns am Stadtrand von Berlin mit vielen Taxifahrten so ein kleines Häuschen leisten. Es hatte jetzt nicht die Größe der Fenster, die man sich wünschen würde, aber es hat funktioniert. Und das, das funktioniert für die Uberfahrer dann heute nicht mehr in, 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 in dieser Form. Und, aber dieser, dieses Element, was man auch bei vielen Industriearbeitern und Facharbeitern gesehen hat, die, die Würde durch die körperliche Arbeit... Es gab auch viel Abgrenzung dann gegenüber mhm. den Akademikern. Mein Onkel sagt immer noch: Ah ja, ich bezahle ich immer noch meine Steuergeldern. Ähm, <lacht> ja, das, ja. das, das ist dann immer vorhanden. Ja. Aber dieses Leistungsversprechen, die, die, das hat sich verändert, nämlich durch ein Dispositiv des Erfolgs. Und der, der Erfolg ist eben nicht graduell wie Leistung. Leistung kann man mehr oder weniger verausgaben oder viel mehr verausgaben. Und das hat sich dann auch abgebildet in den Löhnen. Und jetzt gibt es aber. Im Wesentlichen nur den Erfolg und der ist im Wesentlichen dann auch binär kodiert. Nämlich entweder ist man erfolgreich oder nicht. Mhm. Und das hat dann viel mit der Kränkung zu tun, weil wenn ich jetzt nicht erfolgreich bin, wenn ich mich auf den kompetitiven Märkten nicht in der Art beweisen kann, wie ich es eigentlich geplant hatte, dann ist nicht mehr der Chef schuld, das System schuld, der Kapitalismus schuld, sondern ich bin schuld. Und das heißt, sehr viele Elemente vom gesellschaftlichen Leiden werden jetzt durch den Mangel an kollektiven Entlastungsfunktionen und Organisationen in das Individuum selbst verlagert. Das produziert viel Schuld, viel Scham und eben Kränkungsanfälligkeit.
1: Also das sind sozusagen die strukturellen Pathologien, wenn mhm. man so will, die jetzt diese Spätmoderne hervorbringt, mit der wir auch alle in irgendeiner Weise umgehen müssen. Und ihr beschreibt jetzt also die Querdenken, Demos, aber auch sozusagen so gefallene Intellektuelle, wie er das nennt, als irgendwie Menschen, die in besonderer Weise von dieser Symptomatik auch betroffen sind ne und die nicht einfach nur, das ist nicht einfach nur was, was zufällig entsteht, ach, da sind jetzt Leute, die haben jetzt irgendwelche Spinnereien im Kopf und gehen dann irgendwie auf äh, ja auf Demos oder so und die sind nicht einfach nur dumm, wie das sozusagen die liberale Presse manchmal so will, sondern die sind, das ist sozusagen ein strukturelles Phänomen, was aus dieser Gesellschaft strukturell heraus auch resultiert, ne? könnte man das so sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei den Querdenken-Demos oder in unseren Studien, die jetzt nicht repräsentativ sind, aber wir haben mit vielen Menschen gesprochen, wir hatten zum Beispiel in unseren Daten keine Industriearbeiter, keine Personen aus dem Dienstleistungsproletariat, mhm. sondern wir hatten im Wesentlichen Menschen aus der Mittelschicht, teilweise auch aus der unteren Mittelschicht, aber eher aus der mittleren bis oberen Mittelschicht mit einer guten Qualifikation und eben diesen spätmodernen Ansprüchen an das Leben, die sie aber zum Beispiel durch den Lockdown, das Masken tragen, bestimmte Verhaltensnormen, die relativ neu eingeführt wurden, Abstand halten, mhm. wahnsinnig gekränkt oder die sich darin wahnsinnig gekränkt fühlten. Also insofern sehen wir darin keine Individualpathologien, äh, Menschen, die an sich verschwörungsnah sind, sondern eine, eine strukturelle Pathologie des spätmodernen Kapitalismus, der eben bestimmte Populationen pro, äh, produziert, die kränkungsanfällig sind. Aber hier kommt auch dieses, dieses moderne Moment der, der regressiven Modernisierung immer wieder zum Zug. Also auch gerade die, die Intellektuellen, die dann sich mit wahnsinniger Werf gegen die Identitätspolitik immer und immer wieder wenden, ähm, sind die dann häufig Männer? Es gibt ein paar Frauen aber es sind eigentlich, mhm. man muss es sagen, wirklich klischeehaft, weiße, ältere Männer. Mhm. Äh, äh, manchmal auch mittlere, älte, ältere Männer. Aber, äh, und äh, was das hier damit zu tun hat, und da, da sieht man ja auch den Fortschritt. Und diese Gleichzeitigkeit von Fortschritt und Rückschritt ist dann so interessant. Nämlich, dass wir eine, auch eine Demokratisierung der öffentlichen Sphäre zum Teil haben. Über Twitter und auch über neue Geschlechterpolitiken haben zum Beispiel viel mehr Frauen und Minderheiten einen Zutritt zur öffentlichen Sphäre und auch eigene Stimme. Und plötzlich waren sehr, sehr viele Männer, die, die vorher immer unwidersprochen etwas sagen konnten, unter Druck geraten. Und das mhm. heißt, hier hat sich durch den Wandel der Öffentlichkeit und nicht, weil die Intellektuellen alle verrückt geworden sind, eben auch eine, ein strukturelles Kränkungsmoment entwickelt. Ihr nennt das im Buch das
1: Tocqueville-Paradox. Mhm. Kannst du das mal erklären? Das fand ich sehr interessant. Ja, und
0: das finde ich insofern wichtig, das Tocqueville-Paradox, weil es aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht viele der, der affektuellen Spannungen der Gegenwart mhm. auch erklären kann. Und zwar von beiden Seiten auch. Ähm, wenn wir bei dem Beispiel bleiben der, der Hausfrauen-Ehe, ähm, man könnte es aber auch zurückverlagern auf den, den Feudalismus ähm, von dem Leibeigenen zum Feudalherrn. Da waren die Unterschiede so groß, dass fast keine Vergleichbarkeit zwischen dem Bauern, dem Leibeigenen und dem Feudalherrn stattfand. Zwischen der Hausfrau und dem berufstätigen Mann hat, weil sie beide nicht oder anders gearbeitet haben, eine relativ geringe Vergleichbarkeit stattgefunden. Mhm. Jetzt haben wir aber eine Situation, wo Emanzipation stattgefunden hat. Und Tocqueville bei seiner Reise durch Amerika. Muss
1: Vielleicht kurz erklären wer war also, auf Tocqueville. Also
0: Alex, Alex de Tocqueville war ein französischer, ähm, ein französischer Adeliger, ähm, der durch das postrevolutionäre Amerika äh, gereist ist und einerseits diesen demokratischen Aufbruch und auch schon die Individualisierung äh, gesehen hat. Und er hat aber einen Paradox aus, äh, ausgemacht und hat gesagt, das Interessante ist, dass wenn die Unterschiede kleiner zwischen den Menschen werden, werden die bestehenden Unterschiede umso stärker emotional aufgeladen. Mhm. Ähm, und das kann man jetzt zum Beispiel an dem Schweizer Frauenstreik auch ganz gut sehen oder an den, an den Genderfragen, nämlich, dass gerade die Emanzipation der Frauen gegenüber auch den, den, den Männern zum Beispiel bestehende Gehaltsunterschiede, bestehende Statusunterschiede viel stärker nochmal in den Vordergrund rückt. Und das heißt, hier gibt es eben einen, einen, einen Kampf von ehemals Etablierten und ehemals außen Außenseitern um gesellschaftliche Macht. Und deshalb ist das eben auch ein, ähm, ein, ein Konflikt um gesellschaftliche Hierarchien, um, um Sprecherinnenpositionen. Und dieses Tocqueville-Paradox sagt dann im Grunde, je gleicher die Gesellschaft wird, desto stärker werden die Spannungen um die letzten Residuen der Ungleichheit. Und deshalb wäre auch ein bisschen die Botschaft, wir können auch die nächsten Jahre nicht unbedingt mit einem Abklingen dieser Konflikte rechnen.
1: Ein anderes Beispiel ist sozusagen beim Beispiel Migration oder mhm. Rassismus. Ja, Also es gab sozusagen die Welle oder viele Gastarbeiter sind mhm. nach Deutschland gekommen, wurden nach Deutschland geholt. Die sprachen noch nicht gut Deutsch, waren noch eher am Rande der mhm. Gesellschaft und sind aber viele hier geblieben und die Kinder sind auch hier mhm. aufgestiegen so und jetzt sind das auch Leute, wo Integration, wenn man so will, erstmal geklappt hat, mhm. ja, die irgendwie auch in Posten kommen, die aber jetzt eine unglaubliche Sensibilität eben haben für Rassismus, die man früher eben noch nicht gehabt hätte, ne, weil es auf eine Art einen Fortschritt gab. Ganz so, genau. Ne?
0: Und ich finde, dieses talk paradox erklärt auch ein bisschen oder kann es dafür sensibilisieren, dass wir den real stattgefundenen Fortschritt nicht aus den Augen verlieren. Also in Zeiten von Trump, Meloni, also dem, auch dem nicht nur rechten Backlash, sondern auch dem europaweiten ähm, sagen drohenden Faschismus oder den, dem Aufstieg von faschistischen Bewegungen, darf man trotzdem nicht vergessen, dass wir jetzt auch eine Phase hinter uns haben, wo sehr viele Fortschritte erreicht wurden. Und selbst zu jemand wie Trump, oder die Republikaner gerade in, in den USA und ich glaube, was sie da vorhaben, das ist wirklich bedrohlich. Aber es, es ist ihnen gemessen an ihrer Agenda und der Möglichkeit ihrer Mobilisierung nicht so viel gelungen, was sie machen wollten. Also beim Abtreibungsrecht ist natürlich ein, st ein starker Rückschlag, aber dann auch gleichzeitig die erste Vizepräsidentin mit Migrationshintergrund man das jetzt alles nur so gut bewertet, mhm. das ist nochmal eine andere Frage. Da, da, da werden wir dann auch nochmal mal ähm, sagen bei dem Pro, äh, Problem des neoliberalen äh, Feminismus, mhm. aber trotzdem gibt es äh, gleichzeitig mehr Gleichstellung innerhalb der Eliten, aber auch innerhalb der Berufsgruppen. Und das ist eben die große Gleichzeitigkeit und oder Ungleichzeitigkeit je nach Perspektive, mhm. die wir da drin mhm. haben.
1: Lass uns mal das im Hinterkopf verhalten, wir werden darauf nochmal zurückkommen und jetzt nochmal schauen. Also ihr habt jetzt äh, ja verschiedenste Leute befragt, du kannst auch gleich nochmal was sagen, so zum wie, wie, ihr, wie ihr das gemacht habt, ne, wen ihr ausgewählt habt, um zu schauen, naja, wie kann es jetzt sein, dass die Leute sich so radikalisieren, ne? dass sie irgendwie und was steckt da eigentlich dahinter, was sind das für Typen so und was natürlich sehr interessant ist, ist, dass eure Referenz oder eine große theoretische Referenz da ähm, die Studien zum autoritären Charakter von Adorno sind. Vielleicht kannst du das mal erklären, was hat Adorno gemacht und was habt ihr euch da abgeschaut?
0: Mhm. Ähm, ja, Adorno hat ja mit seinen äh, Kolleginnen ähm, in den 40er Jahren eine Studie durchgeführt, die, sag ich mal, theoretisch schon angelegt war, ähm, zu Beginn der kritischen Theorie in den 20er und 30er Jahren in Deutschland, ähm, wo sie gefragt haben, inwieweit ist denn eigentlich ein Faschismus auch in den USA denkbar? Und sie wollten im Grunde das, das faschistische Potenzial abschätzen. Und sie haben da auch mit einem großen Survey gearbeitet. Sie haben 2000 Leute mit einem Fragebogen befragt. Sie haben Feldforschung gemacht, qualitative ähm, in Interviews. Ist häufig bei den Adorniten äh, vergessen, dass Adorno auch wirklich dann in Kooperation mhm. ein äh, ziemlich guter Soziologe war. Ähm, und was sie gemacht haben, ist eben ein, ein autoritäres Syndrom Herauspräpariert. Das war noch auch sehr freudianisch ähm, orientiert. Und dieses autoritäre Syndrom war dadurch gekennzeichnet, dass sie bestimmte Elemente, wie zum Beispiel Konventionalismus, das heißt die Orientierung an den Werten des Mittelstandes, Pflichterfüllung, ähm, Ordnung ähm, etc. Äh, ausgebildet haben. Also Konventionen. Aber dann ganz zentral die autoritäre Unterwürfigkeit unter eine Führerfigur mhm. oder ein, ein Idol. Interessanterweise, äh, wenn man sich das noch mal weiter anschaut, zu diesen syndromatischen Elementen hat dann auch der Aberglaube gehört. Also Adorno war damals schon mit seinen Kolleginnen sehr, sehr sensibel für diese Elemente, die im Autoritarismus mhm. stecken. Ähm, die Abwehr des Sensiblen mhm. war ganz zentral Projektivität. Mhm. Ein starkes freund Feinddenken und eine gewisse Obsession mit Sexualität. Und das waren diese Elemente, die Adorno und Co. als das autoritäre Syndrom herauspräpariert haben. Und das konnten sie mittels ihres Fragebogens eigentlich ganz gut ausmessen.
1: Und, die, genau, und dann wollten sie messen auf der F-Skala und wollten dann eben gucken Wer ist hier Faschist oder wer hat eine faschistische Charakterstruktur? Genau, ne? also
0: sagen wie, wie, wie weit gibt es antidemokratische mhm. oder faschistische Persönlichkeiten? Sie haben also in den Begrifflichkeiten manchmal sich etwas anders geäußert. <lacht> okay. ähm, und was wir jetzt gemacht haben, ist dann erstmal zu schauen oder davon auszugehen von, von dieser Theorie. Aber man muss einfach auch mit Theorien immer ein, ein wenig vorsichtig sein, selbst wenn man sie für sehr vernünftig und zielführend äh, hält, dass man nicht das, das hammer nagel bekommt. Das heißt, wenn man nur einen Hammer hat, findet man auch nur Nägel. Mhm. Ähm, und wir sind dann auch in die Empirie hineingegangen, auch aus einer gewissen Unzufriedenheit heraus. Es wurde dann ja in den sozialen Medien gleich gesagt, ähm, diese ganzen Demonstrationen, das sind eigentlich äh, mindestens rechtsoffene, wenn nicht sogar eigentlich rechte Demonstrationen. Und ja, es sind größtenteils rechtsoffene Demonstrationen, aber es hat das viel zu wenig erklärt. Und es hat die Populationen von den Leuten und ihre Motive überhaupt nicht erklärt. Denn wenn man mit diesen Leuten gesprochen hat äh, oder sich diese Demonstrationen näher angeschaut hat, dann waren das eben Leute aus dem alten Alternativmilieu, ähm, Leute, die eher progressiv gestimmt waren, e viele ehemalige Grüne, auch einige Linke äh, darunter wenn man näher hingeschaut hat, hat man dann auch die Nazis gesehen, aber sag mal, die Grundzusammensetzung war eine andere als einfach eine AfD-Demonstration.
1: Also ich erinnere mich noch, genau, dass, als ich das damals gesehen habe, dieser irre Mix an Zeichen auch einfach, mhm. ja. Also sozusagen irgendwie äh, Reichsflaggen und irgendwie Peace Flaggen und sozusagen ne, ein ganz, ganz, ganz eigenartiger
0: Mix, der da mhm. aufgetreten ist. Ne? Jedenfalls war dann, sag ich mal, unser wir hatten diesen Reiz der Unzufriedenheit, dass wir sagten, wir, wir wollen es erstmal auch verstehen mhm. ähm, und sind dann auch mit dieser Theorie da rangegangen, haben aber gemerkt, es passt nicht so richtig. Also, so, ähm, was wir die, oder diese dieser autoritäre Unterwürfigkeit, das, das, das findet in der Empirie nicht statt, auch wo wir noch mal uns das genauer angeschaut haben, jetzt auch nach, dem, nach Beginn des Ukraine-Kriegs, da gibt es keine. Putin-Freunde drin, da gibt es keine Trump, also in, unsere, in unserer Erhebung, muss man dazu sagen, finden wir im Grunde keine, keine Trump-Fans und selbst solche Leute, es gibt so ein paar Idole dann da drin, aber das sind eher so Bewegungsunternehmer, das sind jetzt aber nicht die autoritären Führerpersönlichkeiten und es sind Leute, die Sichtbar, sich nicht unbedingt an den Konventionen des mhm. Mittelstands, also von Pflichterfüllung äh, und Ordnung mhm. orientieren, sondern die eher hedonistisch und postkonventionell sind.
1: Also was für den alten, ja, autoritären Charakter wichtig war, nämlich wirklich so eine Art Führertreue, mhm. so ein Führerkult, wenn man so will, so eine mhm. Unterwürfigkeit, ähm, die findet man jetzt einfach bei den neuen autoritären, oder wie ihr sie genannt habt, eben libertären, autoritären erstmal nicht und genau. gleichzeitig… Habt ihr ganz viele andere Elemente, die ihr dann aus der F-Skala oder so da genau. auch sehen konntet? Die habt ihr gefunden, paradoxerweise? Genau, die,
0: die haben wir dann gefunden und dann sind wir dadurch mit der Empirie wieder zurück zur Theorie gegangen mhm. und haben noch mal ein anderes Element von der kritischen Theorie aufgerufen, was sie auch mal über sich selbst gesagt hat. Sie hat immer gesagt, es gibt einen Zeitkern. Mhm. Und sag ich mal, durch diese Berücksichtigung des Zeitkerns ist jetzt sage ich mal auch das Buch noch mal viel stärker mhm. auch eine historische Gesellschaftsdiagnose oder eine Gesellschaftstheorie geworden, weil Adorno ähm, und seine Kollegin ja ihre Theorie des Autoritarismus in der organisierten Moderne entwickelt haben. In einer Gesellschaft, wo vor allen Dingen die frühkindliche Erziehung viel autoritärer war. Also das, das, das Kind zu schlagen hm. äh, war ein ganz üblicher äh, Erziehungsstil. In den Fabriken, in der Gesellschaft war viel mehr permanente Autorität durchaus vorhanden. Und wir haben jetzt eine Gesellschaft, wo sich die Erziehungsstile deutlich ver verändert haben, wo sich sehr viele liberale Elemente durch durchgesetzt haben und wo auch betriebliche Erfahrungen viel stärker eben von einer Liberalisierung oder zuweilen auch Neoliberalisierung ähm, geprägt sind. Aber diese, diese Strukturelemente fehlen und wenn man mit diesem Zeitkern herangeht, dann ist unsere Schlussfolgerung, wir sehen durchaus einen Autoritarismus, wo aber diese beiden Elemente, der starke Mittelstandskonventionalismus und die autoritäre Unterwürfigkeit fehlen. Und deshalb sagen wir, es ist ein, ein libertärer Autoritarismus, der von einem starken Individuum ausgeht, was seine eigene Freiheit absolut setzt. Und das ist vielleicht auch nochmal der große Unterschied. Fromm hat er sich dann ja von der, Mal den, den Frankfurtern entfernt, beziehungsweise also, er wurde er entfernt. Erich, ne? Fromm, also, genau. ja, Erich Fromm, ein Psychoanalytiker. Erich Fromm, ein Psychoanalytiker, der im Grunde ganz zentral daran beteiligt war, die Theorie des Autoritarismus zu entwickeln, hm. sich dann aber selbst etwas anders in, in, entwickelt hat und dann ein wenig ein Verstoßener war, hm. aber eigentlich dem immer noch ja, treu geblieben ist. Und er hat ein, ein Buch geschrieben, was sein berühmtes ist, das ähm, heißt ähm, in, in, auf Deutsch ist äh, die Furcht vor der Freiheit ja. und auf, auf, auf Englisch Escape from Freedom. Mhm. Und ich finde den englischen Titel äh, sinnvoller. Mhm. Und das, also dieses Escape from Freedom, also er hat das beschrieben als die Angst vor der Freisetzung in der Gesellschaft, die stattgefunden hat, diese beständige Modernisierungsschub, die hat die Leute dazu verleitet, sich beim Autoritarismus, beim Führer unterzuhaken und unterzustellen, da einen Unterschlupf zu suchen, eine, eine Stabilisierung ihrer Gesellschaft zu finden. Und wir sehen jetzt eher Menschen, die nicht Angst vor der Freiheit haben, sondern ihre eigene Freiheit, die erworbene Freiheit, in einer bestimmten Form, wir nennen das dann verdinglichte Freiheit, absolut setzen. Und das ist das libertäre Element im Autoritarismus, weil sie gesellschaftliche Zumutungen, beziehungsweise auch gesellschaftliche Arbeitsteilungen, Solidaritäten sehr, sehr stark radikal abwehren.
1: Mhm. Also libertär ist das in welchem Sinne? Was heißt libertär?
0: Ja, wenn du dir den, den klassischen Liberalismus äh, anschaust, von Mill zum mhm. Beispiel, ähm, der ging davon aus, dass das Individuum gegenüber dem Staat geschützt werden muss und dass es möglichst große individuelle Freiheitsrechte hat. Aber die, die klassischen Liberalen bis zur Tradition von Ralf Dahrendorf ähm, hatten auch immer eine Vorstellung von einem Gemeinwesen, von einer Aushandlung von Freiheiten. Also es ging immer sagen, um, die, um die Grundfreiheiten des Individuums, die geschützt werden sollten und die äh, auch eine Grenze darstellen sollten. Aber ihnen war schon immer klar, dass... Gesellschaft etwas ist, was Kompromissbildung und was Rücksichtnahmen beziehungsweise auch die Anerkennung von Abhängigkeit von anderen beinhaltet. Und Libertäre verneinen genau dieses Element. Also sie, sie, sie verneinen die, die Abhängigkeit von anderen Gesellschaftsmitgliedern in ihrer Existenz. Sie verneinen die Abhängigkeit von gesellschaftlicher Arbeits Teilung von staatlichen Interventionen, von staatlichen Regulierungen und Normen und die, die ideologischen Libertären, die nicht unsere, das Thema unseres mhm. Buches sind, aber denen kann man es ganz gut klar machen. In den USA, ich sag mal, die, die verschiedenen Varianten von Elon Musk, ähm, diese amerikanischen Libertären, deren Traumvorstellung sind eigentlich Inselstädte. Also Städte auf dem Meer, wo kein Staat existiert, wo keine Regulierung existiert, wo es in keinem Restaurant ähm, dann ein, ein Ordnungsamt gebe, was, ähm, was schaut, ähm, ob da auch die Hygienebedingungen ähm, stimmen. Wenn man dann an einer Lebensmittelvergiftung stirbt, äh, man hat es freiwillig gemacht. Aber in ihrer Vorstellung sind die Leute auch alle so reich, dass sie ihre Privatärzte haben. Also für sie geht es dann immer auf. Aber das ist, sage ich mal, ihre Vorstellung, die, die Abwesenheit von Staat, Regulierung, G Gemeinsamkeit kollektiven äh, Normen. Also zu sagen, für Sie ist es in Ihrer Vorstellung auch auch möglich, beständig rassistische Sachen zu sagen, weil die Freiheit ist eben absolut.
1: Und jetzt können wir das mal zusammenbringen mit dem, mit, mit dem was wir am Anfang des Gesprächs hatten, also mit der Spätmoderne. Ne? Mhm. Also das ist genau, wir haben also die Spätmoderne, die den Anspruch der Selbstverwirklichung, der Eigenverantwortung, der, der Freiheit an die Einzelnen trägt, mhm. ja, und die Beruf, und, und in ganz vielen Milieus werden die Berufe auch freier, die Leute sind irgendwie vereinzelter, ja, und jetzt haben wir diesen Umschwung, den ihr da beobachtet, bei ganz vielen, die auch aus diesen Milieus kommen, das finde ich auch nochmal interessant, mhm. wenn du das mal erklären könntest, welche Milieus ihr da auch besonders gefunden habt eigentlich. Und mhm. da kommt dann dieser libertäre Autoritarismus ins Spiel.
0: Ja, also wir haben, wir haben drei Milieus. Es gibt allerdings ein methodisches Problem. Also was, was wir sehen, ist, die Personen, mit denen wir gesprochen haben und die in unserer Untersuchung häufiger vorkamen, die kommen aus drei Milieus, die ich gleich nennen werde, relativ gehäuft. Was aber nicht gleich heißt, dass alle mhm. Menschen, die diesen Milieus zugehörig sind, libertäre, autoritäre sind. Und das können wir noch nicht hinreichend erklären. Dafür bräuchte es viel mehr Forschung. Also was dann quasi der Kipppunkt ist dann da drin, warum einige Menschen in diesen Milieus das werden und andere nicht. Wir haben Vermutungen dazu, aber ähm, das braucht einfach noch da, da drin. Aber die Milieus sind im Grunde das, das hedonistische Milieu und das expeditive Milieu. Die sind beide relativ nah beieinander, aber das, das expeditive Milieu ist eher die, obere Mittelschicht mit stärker auch technischen ähm, Berufen, die sehr, leistungsor sehr leistungsorientiert sind, aber auch bestimmte Elemente von Körperpraktiken, Yoga, Sport etc. drin haben. Ähm, das hedonistische Milieu ist eher in der mittleren bis unteren Mittelschicht, das, ist, das sind aber die, eher die Angestellten oder Beschäftigten-Existenzen, wo der der Job eben wirklich ein Job ist oder Lohnarbeit, um sich dann vor allen Dingen in der Freizeit reisen, klettern gehen, Sport machen äh, auszudrücken. Also da gibt es eine, eine hohe Ähnlichkeit, außer dass sie in der Sozialstruktur etwas anders sind, ähm, etwas andere Berufe haben. Aber diese Ausrichtung eben auf Verwir Selbstverwirklichung in der Freizeit ist enorm. Und es gibt ein anderes Milieu. Und das war eine Überraschung im Nachhinein, macht das durchaus Sinn. Das ist das alte Alternativmilieu, was jetzt so eine Art sozial-ökologisches Milieu ist, wo wir sehr viele Menschen angetroffen haben, die auch in körpernahen Berufen, Physio Physiotherapeuten, Physiotherapeuten, ähm, bestimmte, auch, auch Pflegerinnen, also das sind viele das, das sind viele Leute, die eben in den nicht-technischen Berufen tätig sind, aber die auch eine gewisse Nähe zur Ökologie haben, aber vor allem auch eine große Nähe zur Esoterik haben, beziehungsweise zu Alternativen zur sogenannten Schulmedizin. Mhm. Das heißt, dort spielt dann Globally eine bestimmte Rolle, es spielen aber auch nicht-staatliche Praktiken eine Rolle und jetzt muss ich natürlich erstmal sagen, das macht es ja, finde ich, auch gerade für Menschen wie mich, die aus der Linken kommen und die auch sag ich mal, eine, eine kritische Soziologie betreiben, immer so ein bisschen irritierender drin, weil ich finde erstmal Herrschaftskritik etwas sehr, sehr Vernünftiges. Ähm, aber das sind dann ähm, Menschen, die dann... Du bist
1: eben auch auf Leute getroffen, die man so vielleicht ne, in irgendeiner Form auch aus der linken Szene kennt. Also ja. die irgendwie sagen, ja... Ne, wir haben irgendwie ein Problem mit Kapitalismus, wir haben irgend, also so und die dann, aber,
0: die dann irgendwo abdriften. Ne? Genau, ja. also es ist, äh, dieses Wort Drift, also wir, haben, ja. wir, wir haben sehr häufig eine, einen Drift im, in dem Sinne von einer Bewegung. wenn man sich, Wenn man einmal in diese Kurve zu schnell hineinfährt, dann äh, versucht man ja normalerweise dann vom Gas zu, zu gehen und wieder ein bisschen zu korrigieren mhm. und, aber bei denen hatte man das Gefühl, die haben da eher aufs Gas drauf gedrückt mhm. äh, wenn sie in diesem Drift drin waren aber das waren Leute, die dann auch zum Beispiel bestimmte staatliche Normen in Frage stellen und das ist ja auch eine gewisse Tradition man macht in den alten Alternativmilieus eigene Kindergärten mhm. eigene, eigene Schulformen eigene, eigene Läden eigene, Be eigene Begegnungsorte Also so ein, da, da ist so ein, so ein antistaatliches Element äh, sehr stark darin. Aber dieses antistaatliche Element hat dann gerade in dem Moment, wo der lange nicht sichtbare Staat massiv zurückgekommen ist zu eben diesem Affekt geführt, die wir dann gesehen haben.
1: Also man kann so sagen, ja, also man denkt ja vielleicht, man könnte ja erstmal denken, ja gut, das ist jetzt irgendwie so ein neuer Autoritarismus, der bildet sich dann irgendwie so im konservativen Milieu aus mhm. oder so, ne? Aber ihr, das ist genau das, was ihr zeigt. Nein, es sind diese neuen oder diese eigentlich, so Anführungszeichen, linke Milieus sozusagen, ne? Die
0: wo sich das äh, herausbildet? So. Also es, es gibt, glaube ich, auch im Konservatismus mhm. ähm, bestimmte Radikalisierungen, also wo Leute dann von den konservativen Milieus immer stärker zur, zur AfD mhm. äh, rücken. Aber das ist im Grunde eine, eine lineare Radikalisierung nach rechts. Und was wir haben, ist eine... eine eine widersprüchliche Gleichzeitigkeit von bestimmten progressiven Normen. Also diese Menschen waren zum Beispiel in der Regel Kosmopolitinnen. Ja. Sie waren für oder gegen eine autoritäre Erziehung. Also das heißt, sie hatten ganz viele Elemente, die nicht zu den klassischen Autoritären gehörten, sondern das hatte eben was tatsächlich Queres oder Verqueres dann da dritten.
1: Lass uns mal da ein paar Figuren näher mhm. angucken. Ne? Also was ich interessant von ihr macht zum Beispiel den Typ der autoritären Innovatoren
0: aus mhm. und stellt den ein bisschen gegenüber, gegen die regressiven Rebellen. Was mhm. verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Das muss man jetzt aber sagen, da geht es nicht um die Querdenker. Okay. Das ist noch ein bisschen ein bisschen ältere Forschung, aber sie hat das Gleiche zum Thema. Und zwar habe ich mir vorher angeschaut, Menschen, die vorher zivilgesellschaftlich aktiv waren, die dann zur AfD gewandert sind. Also da gibt es auch diese diagonale Bewegung und die haben auch eben diesen häufig libertären Aut Autoritarismus. Ähm, aber da war erstmal die, die Frage, warum sind Menschen, die zum Beispiel bei Stuttgart 21 sehr aktiv mhm. waren, Gewerkschaftsvertreter, Vorsitzende vom Tischtennisverein, mhm. äh, ähm, warum werden die, die so lange von der deutschen Demokratie gut integriert waren, wa warum werden die wirklich auch unter anderem wirklich hässliche Rassisten? Mhm. Ähm, und da haben wir aber eben zwei Typen festgestellt. Und da gab es einmal die autoritären Innovatoren. Und die autoritären Innovatoren, die waren ein bisschen näher am Typus, des also am, äh, am Typus des Konservatismus. Das waren dann Leute, die dann in ihrer Biografie aus der Zivilgesellschaft kamen, aber dann eigentlich mal konservativer geworden sind und dann sagten, wir brauchen die AfD, weil wir brauchen nur so einen kleinen Rechtsruck. Das war so ein Zitat dann daraus. Wir wollen eine, eine, eine gewisse Korrektur dann, äh, dann da drin. Das war dann auch immer mit viel Antisemitismus und Rassismus ähm, und, ähm, unterlegt. Aber im Grunde wollten die das politische System erhalten. Also die, die sahen sich alle als Demokraten und das ist vielleicht, glaube ich, auch nochmal das Neue. Ähm, es gab keinen... Personen in unseren Interviews, die die Demokratie als sich, an sich gehasst hat, was die klassischen Autoritären mhm. gemacht hätten. Sondern alle haben sich als Widerständige gegen die linksliberale Anmaßung der Demokratie, gegen die linksliberale Machtergreifung, Diktatur der Demokratie gesehen. Mhm. So, aber die, also diese Innovatoren, das war eben einfach eine Anpassung in den in den Zielen, um bestehende Mittel eine bestimmte, oder bestimmte Mittel zu korrigieren. Die regressiven Rebellen sind die gefährlicheren. Das waren nämlich Leute, die nicht nur zu anderen Mitteln gegriffen haben, sondern die dann auch die Ziele als solche ein wenig stärker in Frage ges gestellt haben. Also die dann auch gesagt haben: Ich, ich will. Oder ich bekenne mich zwar zur Demokratie, aber eigentlich waren sie so, so, eigentlich waren sie so subversiv und so, so fertig mit dieser Gesellschaft, dass sie sich auf einem, einem Pfad der beständigen Eigenradikalisierung ähm, be bewegt haben. Und für sie war so etwas wie Interaktion mit anderen kaum noch gegeben. Also die hatten auch wirklich eine eine Verkleinerung der Welt, und das, das war dann besonders beunruhigend bei, bei, bei ehemaligen Kosmopolititen, die, die da drin waren. Also wir hatten eine Person ganz aktiv bei Stuttgart 1, 21, äh, vorher die halbe Welt, äh, halbe mhm. Welt bereist Da hat man gesagt, an meinem Tisch haben schon alle möglichen Leute aus allen möglichen mhm. Ländern gesessen, weil er auch bei den Grünen dann ak äh, aktiv war. Mhm. Ähm, und jetzt haben sie kaum noch Freunde, gehen kaum noch raus. Eine Person, die ähm, sich als Buddhistin bezeichnet hat und sehr viel in Thailand gelebt hat, lässt sich ihr Essen nur noch liefern, weil sie sagt, in diesem Ort in Hessen, wo, wo sie lebt, da seien ja zu viele Migranten und sie traut sich aus Angst nicht mehr äh, auf die Straße, klickt aber den ganzen Tag zu Hause irgendwelche um ähm, Petitionen für Tierrechte an. Also
1: das und was ich da interessant fand, also bei mhm. den, Auto, äh, wie sagt der, autoritären Innovatoren, mhm. die sind auf eine Art, die teilen noch zumindest gewisse Paradigmen sozusagen so einer gesellschaftlichen Realität. Also die lesen auch noch Zeitungen beispielsweise, ja. ne? aber die haben sozusagen trotzdem den straffen Rechtsdrift.
0: So die will, haben den ne? straffen Rechtsdrift, aber die sind vom Typus, ich sag mal, noch ein bisschen mehr wie die, der, der bürgerliche Flügel der AfD. Genau. Und dann ne? bei, den, äh, mhm. bei den Radikalerinnen,
1: da ist es so, die sind auch, also den regressiven Rebellen, die sind auch ökonomisch. Sozusagen nicht mehr so safe wie jetzt die Innovatoren. Ne? Genau. Also, das fand ich einen total interessanten ja. Punkt. Also, da sehen wir doch, wie auch eine gewisse ökonomische Prekarität ja. dann nochmal zu einer Radikalisierung führen kann. Mhm. Ne?
0: Und das ist natürlich das noch das nochmal Interessante, also in der Politikwissenschaft wird dann ja immer nur ge gemessen, AfD-Wahl, ja, nein, und dann schauen die jetzt schon sich auch so etwas wie Deprivation an, das heißt also erstmal die die subjektive Abwertung dann da drin, auch teilweise objektive Ab ähm, Abwertung, aber die Unterschiede in der Wahrnehmung und immer vor allen Dingen in der biografischen Flugbahn, die man dann auch nur soziologisch vernünftig rekonstruieren kann, die waren ganz enorm. Also die, die Innovatoren hatten die viel stabileren Familienverhältnisse, die viel stabileren auch Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Also einige waren dann auch schon in Rente und mhm. da hat er auch das ist Recht, mal das in die Rente gehen, ist ja auch ein biografischer Bruch und dann haben die plötzlich das Internet entdeckt und so. Und es hat äh, haben dann Sachen entdeckt, die sie vielleicht besser nicht entdeckt ähm, hätten. Ähm, aber vor allen Dingen waren es bestimmte Brüche in der, in der Biografie. Und ähm, die Innovatoren hatten weniger davon. Und die Rebellen, die hatten dann ganz häufig Abstiegserfahrungen. Mhm. Wirkliche, wir haben es dann Anomie-Vulnerabilitäten genannt. Mhm. Also Anomie sagen von, von, von Durkheim oder Merten. Also sagen die eine gesellschaftliche Erfahrung von abgehängt sein von struktureller Un Unsicherheit, Normlosigkeit dann, dann da drin. Und die hatten häufig dann eben gegenüber ihren Eltern ja, einen, einen Abstieg und eine Vereinzelung erlebt.
1: Mhm. Jetzt versuchen wir das mal nochmal so ein bisschen zusammenzuführen, ja. Also wir haben das, was wir am Anfang beschrieben haben, dieses Tocqueville-Paradox. Also wir haben eine mediale Situation, in denen es irgendwie Intellektuelle, ihr sagt das, glaube ich, fallende Intellektuelle, glaube ich, ne, die irgendwie auf eine Art, ja, was Reaktionäres, was Autoritäres ausbilden. Wir haben diese, diese Querdenkenmilieus ja, die, wo es auch einen Autoritarismus gibt, wo es die, ein Verschwörungsdenken ganz stark gibt, eine, Bezug immer im Namen irgendwie der Demokratie und der Freiheit, aber sozusagen auf, ja, auch auf eine verhärtende Weise. Und jetzt haben wir das Milieu noch, oder diese Fälle noch beschrieben, also Leute, die irgendwie von links kommen, die nach rechts wandern, so. Und ihr findet jetzt den Überbegriff autoritärer Liberta Libertarismus, so. Und jetzt würde ich nochmal fragen, ähm, lass uns das nochmal verstehen, also was ist... Ja, warum sind die lieber, also warum, warum dieser Begriff, warum libertär? Warum autor, also wie geht das eigentlich zusammen? Viele haben darin ja auch sozusagen irgendwie, haben ja gesagt, nee, der autoritäre Libertarismus ist ein Begriff, der macht, ergibt gar keinen Sinn so. Aber für euch ergibt er Sinn,
0: ne? Ja, äh, die, die Leute, die das dann gleich mal gesagt haben, die hatten wir auch meistens jetzt in das Buch da nicht reingeschaut, sondern die haben einfach gesagt, wir, wir Libertären, wir sind libertär. Das ist die Definition von Wikipedia und äh, von Ayn Rand. Also äh, <lacht> Kann gar also, ja nicht stimmen. Kann oder. nicht sein. <lacht> ne? ähm, aber dieser Begriff, wir haben ja nicht irgendwo uns hingesetzt Länge. und haben gesagt, wir schreiben jetzt ein Buch über libertären Autoritarismus, sondern das, das ist ja eine Realkategorie. <lacht> das heißt, sie... Sie bildet erstmal ein soziologisches Phänomene ab und nicht erstmal eine sozial-philosophische Theor mhm. Theorie. Und die autoritären Innovatoren, das sind zum Beispiel nicht unbedingt libertäre Autoritäre. <lacht> Deshalb heißt es ja auch Aspekte, weil wir verschiedene Sachen davon beleuchten und dann auch sagen, wo es dann nicht ja. ganz libertär ist. Ähm, aber das, das, das Zentrum, was sie alle dann, dann, dann verbindet, ist der, der, der Freiheitsbegriff. Und zwar, das sehen wir auch bei den regressiven Rebellen, die sich in ihrer Freiheit eingeschränkt sehen, durch, dann auch bei ihnen zum Beispiel, durch Zugewanderte. Also für mich war eine Person da, da besonders einleuchtend oder, oder, oder ja nicht einleuchtend, das ist falsch, eingeleuchtet hat mir da gar nichts, aber ähm, be beeindruckend eine eine Frau, die uns dann auch gleich im Interview ihren druidischen Ausweis äh, gezeigt hat. Zwischendurch ist dann auch die Tochter dazugekommen. Die war dann P bei den Piraten aktiv. Die Frau mhm. ist dann auch bei der, ähm, äh, bei der Partei. Aber die Tochter war... einer nee,
1: obskuren Kleinstpartei, die jetzt nicht mehr so viel Bedeutung <lacht> hat aus den letzten 20 ja. Jahren. <lacht>
0: ähm, aber sie, sie war... Immer schon eine leichte Rebellin. Mhm. Und das, das Interessante war dann, dass sie mal ganz früh, ihre Eltern waren Wahlhelfer, mhm. hat sie ganz früh einmal, ich glaube, die Republikaner gewählt, so als, als rebellische Geste. Danach, aber ihre ganze Biografie lang mhm. die PDS mhm. und dann später die Linkspartei. Ähm, und ihre Erfahrung war, sie war dann Masseurin und hat in, ähm, war selbstständig in einem öffentlichen Krankenhaus. Mhm. Und deshalb hat es auch sehr viel mit Neoliberalismus und Austerität zu tun. Und dieses Krankenhaus wurde dann privatisiert und sie hat dann, stand dann halbwegs leer. Und sie hat dann aber ihre Praxis dann auch weiter gehabt. Und dann kam die Flüchtlingskrise. Und plötzlich, und die Flüchtlinge wurden dann alle in diesem leerstehenden Krankenhaus untergebracht, fand sie sich dann umzingelt von denen. Sie haben gesagt, sie waren über mir, unter mir, draußen im Garten, haben so laut gesprochen und gegrillt und es hat gestunken. Mhm. Und sagen, sie hat sich vollständig umzingelt, in ihrer Freiheit eingeschränkt gefühlt. Und, hat, und andere haben dann gesagt, man sieht die überall auf der, auf der Straße. Und dieses, dieses Element, es war nicht einfach nur der, der abwertende Rassismus, sondern sie haben sich in ihrer Freiheit der Etablierten eingeschränkt gefühlt. Das, das ist jetzt bei diesen AfD-Leuten. Mhm. Und sagen, diese, diese Freiheit mich überall Angst, angstfrei bewegen zu können. Also da, da, da fällt einem natürlich auch so ein bisschen ein, dieses Check Your Privilege. Also das, ähm, das hatten die dann halt nie, sondern die haben einfach ihre Privilegien immer als Freiheit ausgedeutet, wenn man so, wenn man so möchte. Und bei den Corona-Kritikern oder den Maßnahmenkritikern, da war es wirklich, die, die Freiheit, nicht mehr ins Fitnesscenter zu gehen, die, die Freiheitseinschränkung der, der, der Erfahrung, ein Lockdown zu haben. Nicht mehr rausgehen zu können, ähm, zu Hause bleiben zu müssen, den kulturellen äh, oder den Freizeitaktivitäten nicht nachgehen zu möchten. Das Libertäre ist eben, dass man die gesellschaftlichen Vorgehensweisen, neue Normentwicklungen, also eine neue Normentwicklung ist ja zum Beispiel, dass man auch gendert. Ähm, das treibt auch hier auch, äh, offensichtlich sehr, sehr viele Leu äh, Leute an. Ähm, also all diese Normentwicklungen, die sich teilweise disruptiv oder in schneller Geschwindigkeit durchsetzen, das sehen Sie dann als Einschränkung ihrer individuellen Freiheit, die ihnen gehört. Und wir beziehen uns da auf den ungarischen Marxisten Georg Lukács, der von einer verdinglichten Freiheit spricht. Und er sagt, menschliche Beziehungen bekommen in der Verdinglichung, das war so ein Haupttheorien, eine, eine gespenstische Gegenständlichkeit. Also menschliche Beziehungen werden eigentlich zu Dingen. Und das Libertäre ist daran, dass, dass sie sagen, mir gehört die Freiheit. Freiheit ist für sie nichts, etwas Gesellschaftliches. Und wir setzen eben ein gesellschaftlichen Freiheitsbegriff dagegen, dass wir sagen, Freiheit, frei sind wir individuell, aber wir können nur gemeinsam frei sein.
1: Also sozusagen, um das nochmal ein bisschen mhm. zu erklären, mhm. bei Lukacs, also und das ist für euch ein zentraler Begriff, verdinglichte Freiheit, das mhm. ist die Art und Weise, wie sozusagen sich äh, die neuen Autoritären quasi auf Freiheit beziehen, wie sie sich selbst mhm. aneignen, das ist etwas, das Verdinglichte, das entsteht bei Lukacs durch die wahren Welt, durch den mhm. Kapitalismus, ja, und wie kann, wie, wie ja, wie, wie erklärt er das und wie, wie kann man das für die Freiheit?
0: Ja, also für Lukacs ist sozusagen das, das Verdinglichungsmoment, dass erstmal menschliche In Interaktionen uns über den wahren Fetischismus, mhm. das ist ja die Entwicklung des, des Fetischismus-Theorien, was, was Marx im ersten Band des Kapitals gemacht hat, als Eben gespenstische Gegenständlichkeit, die, die Tische tanzen also ja. da drin, ähm, als eine, eine, eine Form von einer wahren Welt mit H, die uns aber als Ansammlung von Waren erscheint. Mhm. Ähm, und das heißt, all unsere menschlichen Beziehungen werden dann aus Lukas' Sicht erstmal als dingliche Beziehungen. Ich besitze Freiheit, zum Beispiel, indem ich einen PKW habe. Mhm. Damit kann ich wegfahren. Und diese verdinglichte Freiheit, die sie dann selbst besitzen, ist keine gesellschaftliche Freiheit, keine soziale Freiheit, wie jetzt Axel Honnett vielleicht sagen würde, die auf bestimmten Institutionen beruht, die auf bestimmten Arbeitsteilungen beruht und auch bestimmten politischen <Und> Freiheiten beruht, sondern Freiheit ist für sie nur etwas ganz persönlich Besitzendes und, und Absolutes. Und dieses Absolute, was die gesellschaftlichen Voraussetzungen von Freiheit nicht, nicht berücksichtigt, das ist das Zentrum des libertären im libertären Autoritarismus. Mhm. Jetzt habt ihr einen Satz geschrieben in eurem Buch,
1: mhm. den, der mich ehrlich gesagt so, so irgendwie so getroffen hat, ja, mhm. richtig gehen, weil es was ist, was man glaube ich spürt und was man irgendwie oder nee, andersrum, was man irgendwie weiß, aber nur selten so an sich ranlässt. Mhm. Ja? Ihr schreibt wir halten es aber für mehr oder weniger ausgeschlossen, dass die spätmodernen Gesellschaften auf einen pfadlinearen Fortschritt zurückkehren und eine dauerhaft stabile alltägliche Normalität erreichen werden, ja, was übersetzt heißt, ja, es ging jetzt mit der Corona Krise los, sie hat unter anderem auch diese Querdenker und so weiter produziert und es werden jetzt immer wieder, wir werden immer wieder auf eine Art Kri jetzt von Krisen gebeutelt sein, ja, und aus diesem Grund schreibt er auch, ja, deswegen werden diese Phänomene bleiben ja, und wir werden uns wahrscheinlich weiterhin mit genau solchen sozialen Pathologien, die wir jetzt versucht haben auch zu erklären aus
0: ihrer ganzen gesellschaftlichen Breite, die werden wiederkehren. Ja, ja die werden nicht nur wiederkehren, sondern die werden sich kumulieren. Also es ist ja jetzt schon sehr stark der Begriff der Polykrise im, im, im Raum. Also das heißt, die, die Krisen finden nicht mehr hintereinander statt, sondern wir haben immer noch zumindest die Auswirkungen der, der mhm. Corona-Krise jetzt nicht mehr im Alltag, äh, aber in den Krankenhäusern äh, oder bei Long-Covid. Mhm. Ähm, dazu kommt dann aber die Ukraine-Krise und ähm, als ich hierher gekommen bin, es ist jetzt Anfang November, in, in Berlin äh, saßen die Leute draußen ja. und haben ge äh, gegessen. Äh, ich war leicht verschwitzt, als ich hier angekommen bin. Also Das heißt, der Klimawandel ist da und die und wir sind jetzt erst bei 1,15 Grad ähm, und wir wissen einfach, es wird dramatisch werden. Und das heißt, diese Krisen, jetzt auch noch unterbrich, äh, global unter, unterbrochene äh, Logistikketten, äh, was, was macht China äh, mit, mit Taiwan, äh, also sozusagen das, das sind Krisen, die sich jetzt miteinander verketten werden und auch Auswirkungen haben werden, weil keine Krise ist, steht mehr für sich allein, sondern die Klimakrise wird zum Beispiel große Nahrungsmittelprobleme äh, nach, nach sich ziehen. Das heißt, alle Krisen summieren sich auf, auf große Krisenmomente, wo staatliche Eingriffe, egal ob es eine progressive Regierung äh, ist, ob es die, die Ampel mhm. äh, weiter schafft, äh, dran zu bleiben oder ob es dann eine konservative Regierung Jede Regierung wird gezwungen sein, Stichwort Ahrtal, was da, was da passiert ist, äh, entweder Krisenfolgen zu bearbeiten oder dann bestimmte Elemente einzuführen, die zumindest die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels dann ähm, ja, angehen. Und das heißt, Solange man keine Klassenpolitik gegen den Klimawandel macht, das heißt, wir wissen, es gab gestern noch, habe ich einen Artikel gelesen, dass dann die, die französischen Milliardäre äh, so viel CO2-Emissionen produzieren wie der Rest Frankreichs. Ähm, solange das nicht in dieser Form angegangen wird, das heißt, die, die Overpolluter, das heißt den absoluten Reichtum dann auch anzugehen, wird es wahrscheinlich große Einschränkungen auch für die Mehrheit der Bevölkerung geben von stehen ja viele Sachen zur Debatte, individuellen CO2-Budgets, Flugbeschränkungen oder Mobilitätsbeschränkungen. Und das werden sehr, sehr häufig dann Einschränkungen in die individuellen Wahlfreiheiten sein oder zumindest als das wahrgenommen werden. Oder mhm. wenn einfach mal dann regelmäßig der Strom nachts ausgemacht werden muss und so weiter. Dann kann man nicht mehr waschen, wann, wann man möchte mhm. oder nicht mehr so lange Fernsehen gucken. Und all das, und das befürchten wir, sind eben Triggerpunkte für gekränkte Freiheiten. Mhm. Mhm. Und das heißt, solange man es nicht schafft, eine neue solidarische Kultur und Politik zu entwickeln, die eben unsere Gesellschaftsabhängigkeit wieder in den Vordergrund rückt und dafür auch ein Verständnis schafft, werden wir es mit neuen Bewegungen zu tun haben, die eben diese gekränkte Freiheit sehr stark abrufen und sehr affektiv aufgeladen sein werden.
1: Und was heißt das jetzt, ja die Frage des Abends natürlich, was heißt das für linke Politik, was heißt das, also wie sollen wir mit diesen neuen libertären, autoritären, wie sollen wir mit denen umgehen, gibt es da dein, aus deiner Sicht irgendwie überhaupt eine Perspektive, Leute zurückzugewinnen? Wen kann man zurückgewinnen? Du hast es ja gerade schon ein bisschen grob skizziert, was passieren müsste auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, um sozusagen erstmal die, ich sag's, nenne es immer Pathologien, um diese Struktur, Strukturellen Probleme, die wir haben, so, so ein bisschen zu mildern, womit man hoffen kann, dass auch sozusagen dann nicht, eine, nicht diese neuen Bewegungen entstehen. Aber ja, was ist aus deiner Sicht zu tun?
0: ich habe ja gesagt, dass es nicht unbedingt individuelle Pathologien sind, sondern gesellschaftliche Pathologien und das wäre auch die Ebene, auf der man es einzig angehen kann. Aus unseren Interviews, aber es wäre tatsächlich auch eher eine Frage, die man den sozialen Psychologen stellen müsste, habe ich relativ wenig Hoffnung, dass man mit diesen Menschen argumentativ wirklich in ein gutes Gespräch kommt. Also dieser Drift, und wir haben es auch teilweise im Tunnel sein genannt, der ist teilweise so verhärtet, dass da eine gemeinsame Gesprächsgrundlage häufig nicht da ist. Weil sie auch gar nicht die gleiche Realität teilen. Und das ist vielleicht nochmal der große Unterschied. Marx und Engels haben ähm, den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts stark kritisiert und auch Smith und Ricardo kritisch gesehen. Aber sie haben über die gleiche Realität gesprochen. Ähm, die Maßnahmenkritikerinnen sprechen über eine ganz andere Realität. Sie sagen, die, die Pandemie ist eine verschwörungstheoretische Erfindung für den, für den Great Reset. Und da ist, sag ich mal, schwer, das ist argumentativ schwer, schwer anzukommen. Das gesagt, glaube ich, nicht, dass wir darauf schauen sollten, wie können wir Individuen rüber rübergewinnen, sondern wie können wir die gesellschaftlichen Bedingungen verändern, dass diese Bewegungen nicht größer werden oder dass sie auch Bedingungen vorfinden, die es erlauben, nicht mehr diesem Hyperindividualismus dieser Abhängigkeitsvergessenheit folgen zu müssen. Und das heißt, da gibt es viele Elemente, auch ganz weiche kulturelle Elemente. Ich glaube, viel wäre schon damit getan, wenn man es in der Politik eine gewisse Fehlerkultur hm. geben würde, wenn man sagen würde, Hartz IV war ein Fehler. Ähm, <lacht> es ist ein Fehler, dass wir noch nicht den Reichtum so, äh, jetzt mal ordentlich besteuert haben. Kann man gleich dazu sagen, noch ja, das Bürgergeld jetzt auch. <lacht> <lacht> man könnte auch äh, zum Beispiel sagen, ja, wir haben zum Beispiel auch Fehl enorme Fehler in der Pandemie gemacht. Am Anfang hat man gesagt, ihr braucht keine Masken. Es gab ja auch gar keine. Ähm, und danach äh, sollten alle FFP2-Masken tragen. Woher kommt mhm. der Unterschied? Und dass man auch sagt, ja, das, das ist auch ein, ein Sichtfahren. Wir haben große Fehler gemacht in der Klimapolitik. Also das, das wäre schon sehr viel. Und dann aber auch, und jetzt wird es dann schon ein bisschen härter, zu sagen, viel viele Elemente der Politik und ich glaube, was enorm zur Entfremdung beigetragen hat, war die Rhetorik des Sachzwangs. Mhm. Und das scheint mir elementar zu sein. Ähm, die ganze Austeritätspolitik seit den, neun, seit den 90er Jahren hat politisch immer vermittelt, wir müssen sparen, weil es ist nicht genug Geld da. 2008, 2009, als dann die Banken ge gecrashed sind, ähm, da hat dann... Ähm, der Vorsitzende der Deutschen Bank, einen gewissen Per Steinbrück, für diejenigen, die sich nicht mehr an ihn erinnern, ist heute Komiker, war es damals auch schon ein bisschen ähm, äh, angerufen. Und, und plötzlich waren am nächsten Tag ziemlich viele Millionen da, um die, um die Banken zu retten. Ähm, Olaf Scholz wollte immer die schwarzen, äh, schwarzen Null einhalten. Als die Pandemie kam, hat er dann die Bazooka in der Hand gehabt. Das zeigt auch jetzt nicht Marxisten oder politischen Theoretikern, was uns als Sachzwang vermittelt wurde sind politische Entscheidungen. Und diese politischen Entscheidungen haben Interessen und Ideen oder Ideologien dahinter. Und ich glaube, dass ein, eine, ein Abschied von der Politik des Sachzwangs ganz enorm ist. Und am Ende braucht man eben eine, eine Gesellschaft, wo wir angstfrei individuell sein können. Aber angstfrei individuell sein können, auf der Basis von sozialen und solidarischen Grundlagen. Wie man das dann nennt, darüber können wir dann noch herzlich äh, und, und streiten, aber es, es wäre, glaube ich, kein richtiger Kapitalismus mehr. Also, ich meine, das ist interessant,
1: dass du es jetzt nochmal so, wie du es jetzt nochmal aufgezogen hast. Ne? Also es ist wirklich diese Bewegung. Ähm der Expertokratie, der, das, der is no alternative, genau diese Art von neoliberaler ja, Art Politik auch zu rechtfertigen, da sehen wir jetzt eigentlich, dass das war nie so, das ist, das wird so und jetzt die Offenlegung eigentlich davon, dass es einen, dass Politik und Gesellschaft ein Raum von Interessen ist, das wäre vielleicht was, ja, wo die Leute wirklich sagen würden, naja, okay, dann hier sieht man jetzt auch ein, ne? das könnte vielleicht auch eine
0: Aufgabe der Linken sein, zumindest da in so einer Richtung aufzuklären. Ne? Ja, die die Linke hat ja dann während der Pandemie ihr Fraktionsvorsitzender ähm, hat dann, ich glaube einzig kritisiert, dass dann die äh, Corona-Maßnahmen im Bundestag nicht hinreichend diskutiert wurden. Und das war dann, es hatte nichts mehr von einer Herrschaftskritik. Das hatte nichts von in, ähm, in eine Offenlegung von verschiedenen Interessen, auch eine Mobilisierung. Selbst Selbst einen Lockdown hätte man noch mal ganz anders auch diskutieren können. Zum Beispiel, für wen gibt es denn eigentlich einen Lockdown? Und wie macht man das? Wie geht man eigentlich damit äh, mit, mit den Arbeiterinnenquartieren um, mit den Leuten, die nicht jetzt privilegiert sind? Wie ich dann zum Beispiel, ich hatte dann einen Balkon in meiner Wohnung. Da konnte man dann auch immer rausgehen. Einige Leute hatten keine Balkone. Ähm, und die mussten dann als Frontline-Workers dann auch täglich zu arbeiten, hatten eine ganz eine ganz andere Ausgesetztheit dieser Situation. Ähm, all diese Sachen wurden nicht wirklich diskutiert, sondern am Ende war es jetzt wie immer in den letzten 30 Jahren, sind auch aus der Pandemie die Leute, denen es vorher schon besser ging, noch besser rausgekommen.
1: Ja, und die, denen, denen es schlechter ging, denen geht es jetzt noch schlechter. Und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wenn es keine linke Alternative gibt, die sich irgendwie organisiert bekommt, wird das wahrscheinlich so bleiben.
0: Ja, das hängt ja von euch ab. Jetzt. <lacht> genau.
1: Ja, nehmen wir das als Schlusswort. Ich danke dir, Olli, dass du da warst. Es hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch. Danke für die Einladung.